0: Everybody, me somebody. Quiero ver a todas las people, o
1: sea, toda la peña, con las manos en el aire y dando palmas. Den palmas, de arriba abajo, arriba también, los de la izquierda la derecha. Todos los
0: del... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Languines de España, Languines quizá del mundo, quién sabe. Estamos aquí un programa más, el 107 ya. Estaba diciendo justo antes de grabar, Roberto, que llevamos, con la tontería llevamos un año con esto de grabamos, no grabamos. Es verdad que hay veces que dejamos más pausas entre programas. Pero oye, llevamos ya un año, ¿no? Joder, está bien, ¿no?
2: Qué bien, qué bonito. Con ilusión, que nunca se pierda.
0: <ríe> que nunca se pierda. Pues nada,
2: estamos hoy tres nuevamente.
0: Acaban de hablar los dos, acaba de hablar Roberto. Hola Roberto.
2: Hola. Bueno, un año más viejos. Pero, no por ello, menos ilusionados.
0: Y, David. Hola, David.
1: Buenas, buenas. Saludos desde, desde Orense esta vez, desde mi ciudad natal.
0: Bien, bien. Yo repito, estoy en Madrid, pero como vemos, cada vez uno estamos en un, en un sitio. Y, bueno, bendito el momento en el que lo podamos grabar todos en el mismo lugar, la verdad. Habrá que planificar eso. Bueno... Vamos, a, vamos al meollo de la cuestión, vamos al 107, venimos del 6, venimos de Inventos para el Olvido, programa que quedó muy cuadradito, muy bien. Y el 7 hemos pensado que nos vamos a poner quizá más haters que nunca en esta temporada, como bien le gusta a David. Ahí, ahí. Y vamos a hablar directamente, sin embalajes, sin medias tintas, vamos a hablar directamente de personas para el Olvido.
1: Muy bien, creo que podemos decir que vamos a llevar el rollo hater al paroxismo. Toma palabra. <ríe> ¡Pum! Para empezar. Lo raro es que
0: no le hayas dicho en inglés. O sea, que no, no está mal.
1: <ríe> Aparte, está, se le he escuchado decir a Javier Cansado en, en Ilustres Ignorantes, creo, y dije, esto lo tengo que decir yo en el rincón. Y me lo he guardado.
0: Muy bien, pues nada, vamos hacia el paroxismo. Entonces, eh, no sabemos muy bien con qué vamos a salir cada uno, la verdad. Así que vamos a descubrir por qué lado sale Roberto, por ejemplo.
2: Buenas, pues yo, yo tengo miedo. porque cuando decimos personas para el olvido Puede querer decir de manera negativa Podemos ser haters Puede ser inolvidablemente buenas Y personas muy amadas Y con eso voy a empezar Una persona que no sé muy bien cómo definirla Pero marcó, en nuestro caso, nuestra infancia Me refiero a Jesús Gil vale. Jesús Gil
1: fue... Roberto, estás obsesionado con los 90
0: Roberto, como sigamos con el podcast, yo lo veo escribiendo libros y tal de los 90 y haciéndose aquí, eh, vamos.
2: No, no, no es una obsesión por los 90 pero mi cabeza siempre me lleva me lleva esos años. Y tenía recuerdos de, de frases míticas de los 90 y muchas vienen de, de este hombre, ¿no? Frases tales como, como esta. Todo el que se relaciona conmigo se hace rico. Esa es la filosofía Gil, que es la que tenía que tener España. Pues eso, la filosofía Gil, la que debería haber tenido España. Todo lo que se relacionaba con él se hacía rico. Joder. Este hombre, un hombre muy muy polémico, pero que al mismo tiempo era era muy amado, llegó a ser presidente del Atlético de Madrid desde el 87 hasta el 2000, 2003, creo que fue, y al mismo tiempo, alcalde de Marbella desde el 91 hasta el 2002. Hombre, una persona que se queda o está tantos años al poder, pues se ve metido en muchos problemas de, de, de corrupción y casos con la justicia. Y llegó a estar metido hasta en cinco causas al mismo tiempo. O sea, al final tuvo que demitir como presidente por todas las causas que tenía. Pero eso no evitó que el día de, de su muerte, cuando él murió en 2004, 15.000 personas fueron al Vicente Calderón a su entierro.
0: ¿Cuántas? 15.000.
2: 15.000. Y cuando él dejó de ser alcalde de Marbella, no lo hizo porque perdiera las elecciones. Porque ganó, creo que fue tres veces con mayoría absoluta, con un partido llamado GIL, Grupo Independiente Liberal. La gente la, la, la adoraba, ¿no? Esto y... es como lo de
1: Emmanuel Macron en Francia también, ¿eh? Sabes que nos reímos, pero viene a ser lo mismo. A March es la, la misma movida, ¿eh?
2: Pues a, a algo así. Hostia puta, verdad. Y, y el tema fue que lo dejó porque uno de los, uno de los casos, pues uno que tiene, tiene nombres muy como siempre muy graciosos, ¿no? Está el caso Camisetas, el caso Atleti, el caso Jinete. Y muchos de ellos están relacionados con el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella a sus negocios, entre ellos pues el Atlético de Madrid.
1: Hombre, eso no recuerdo. Si la, la camiseta llevaba la publicidad de Marbella. Lo de Marbella, sí, ¿te sí, acuerdas? Apujo,
2: pues está relacionado con eso.
0: Eso ya olía, ¿no? Yo me acuerdo de
2: ver aquello. Y yo era
0: pequeño, pero decía, esto no eh, muy normal no es. Por,
2: porque eso lo hizo sin consultar a nadie antes de ser alcalde para ganar votos antes, durante la campaña. Ah,
0: hostia. Vaya huevo,
2: macho. Y luego durante, pues siguió destinando fondos por ejemplo también el caso en el caso jinete es otro caso relacionado con esto desvió fondos para promocionar a uno de sus jinetes el cual era jinete disculpad por la repetición de dos de sus caballos Excalibur y el otro no me acuerdo el nombre un nombre así muy rocambulesco también
0: hombre su caballo su caballo con el que decía que dormía imperioso imperioso
2: que el caballo solo se llevaba bien con los seguidores de Atleti o sea era un caballo muy muy selectivo y mira si un personaje singular que hay teorías conspirativas, que dudan de su muerte. No se sabe si murió en 2004 o no. Hay teorías que comentan que el hombre está por América, como siempre, ¿no? Esta gente cuando se muere, y la teoría es de que no se murió, siempre están en América, en Sudamérica particularmente. Fue, fue curioso porque se murió en son 2004 y en 2003 fue cuando, digamos, dejó de ser presidente del Atlético, o sea, del Atlético y alcalde, sacado alcalde en Marbella, entonces hasta el final de su vida estuvo en el punto de mira siempre y particularmente curiosa es aquella anécdota no sé si acordáis que aparece pegándole un puñetazo a la sede de la liga no al presidente del Compostela a un hombre que iba con él pues se presenta allí y le empieza a llamar ladrón eh, hijo de puta tal y se, empieza, y se empiezan a pegar hostias y Gil que iba con sus guardaespaldas dos armarios inmensos se ponen delante de él a empujar a los del Compostela y Gil le detrás diciendo a que no me pegas a que no vienes a por mí a ver si tienes narices con los dos guardaespaldas delante y son, son esas cosas que hoy en día no se ven. Eran los 90.
0: <risa> Tus amados 90.
2: La década
1: prodigiosa de Roberto. Qué pena es
2: que, que se haya perdido todas esas cosas. Sí, ¿no? Es
1: imagen como Caneda, creo que se llamaba, aquel del Compost, ¿no? Que ya salió en algún recorrido. Eh, sí, creo.
2: hemos hablado yo creo de él. Sí sí, sí, sí. porque
1: sí. era otro que tenía muchas frases de mierda también. Y era un bueno. personaje también de mucho de mucho cuidado.
2: Pero ese, ese vídeo es muy gracioso. Porque acaba pues eso el presidente del Compostela. Y el, el que iba con él, el que recibió el bofetón de Gil. Eh, diciéndole, nos veremos luego ya verás cómo te pille por la calle <risa> como si fueran dos críos de 6 años y me hizo, muy, me hizo mucha gracia
0: Eres un hijo de puta
2: y ladrón Tú sí que eres un hijo de puta hombre, sí de puta, hombre? no hombre, es que lo vuelves a autorizar pues Tu puta vida
1: hola, hola.
2: Les faltaba a los, a los ¿Qué votantes qué, 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 de Marbella. No, quieto,
1: presidio! Quieto, quieto,
2: joder. Quieto, presidente
1: joder. Que es un hijo de puta que está aquí, hostia. Que es un hijo de puta. Mamón, mamón. Eres un hijo de puta, cabrón.
0: O sea, consideras que Jesús Gil es una persona para el olvido, ¿no?
2: Hombre, es un personaje que hoy en día eh, costaría imaginar. Hostia. Básicamente, era, era un tipo, digamos. Me recuerdo un poco, pues historias tipo de los narcos, de Pablo Escobar, en el sentido de que eran gente que veías que era poderosa. Y le gustaba mostrarlo al mundo.
1: Yo que no puedo quitarme de la imagen, esa, de la cabeza, de esa imagen suya en el jacuzzi con todas las chicas en bikini eh, alrededor, que es. Pero porque
0: hizo un programa de televisión en Telecinco,
2: ¿eh? Ah, sí, 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 exactamente. ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba La Noche de Tal y Tal.
0: La Noche de Tal y Tal, sí, 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 sí.
2: No, no, llegó, llegó a ser, o sea, tenía muchas cosas, hacía muchas cosas al mismo tiempo. Y luego, pues, cada fin de semana tenía problemas con, tenía guerras. Que eran vamos históricas con Mendoza, el presidente del Real Madrid por entonces, y, y, y Núñez, que era el presidente del Barcelona. Y eso o se salían insultándose. O sea, ahora, ahora que se ponen la mano delante cuando hablan. No, no, de aquella lo decían todo explícitamente, y luego lo arreglaban todo muchas veces jugando al Parchís.
1: <risa> ¿Que, que, que, que jugaban al Parchís en el programa.
2: Por, porque. No, no, se, se invitaban, ¿no? Pero es que era sabido que este hombre, Jesús Gil, era aficionado al Parchís. Afición que cogió, pues cuando los años 70. Fui, estuvo a la cárcel, pues eso, 18 meses, una cosa así.
0: Estoy viendo, me, me he puesto a buscar sobre las noches de tal y tal por curiosidad. Efectivamente lo que hacía el tío era un programa de humor, entrevistas y luego opinar sobre lo que le salía de las pelotas. O sea, el tío opinaba de lo que fuera sin tener ni idea. Y me resulta, me, me es bastante, bueno, punto uno, en su estreno acaparó un 40% de ser de cuota de pantalla, 40%, y luego que el humor estaba a cargo de Santiago Urrialde, que macho, siempre en todos los programas caposos sale este hombre. <risa> ha estado en todo lo peorcito de los Hostia, 90 este tío. Santiago
1: Urrialde y Gil y Gil es una combinación como para, uff. No... Esos es 90 en estado puro, claro. Madre mía.
2: No, se, se ha perdido, se ha perdido. Esos personajes se han perdido, ¿no? Sí. Y todo lo que hacen ahora ahora queda en la sombra y no no lo vemos, al menos durante, cuando, cuando, durante el tiempo que están vivos.
1: Tú, al rincón del Langui. Ajá,
2: ajá.
0: Langui. Bueno, empezamos, empezamos fuerte. Empezamos bien. <risas> sí,
1: sí. <risas> Qué tío. Eh, venga, David, va. A ver por Venga. dónde sales ahora, macho. A ver, ya tenía tenía yo curiosidad por saber por dónde ibais a tirar, porque es verdad que este ha sido complicado, para mí por lo menos complicado de preparar. Eh, yo traigo un político. He pensado que no lo de traer políticos que era complicado, pero este yo creo que sí, que lo podemos meter en el saco del olvido sin, sin ningún pudor. Es un político local. Ya que estoy en Orense, voy a hablaros de José Luis Baltar Pumar, también conocido como Baltar Padre. Este hombre fue presidente de la Diputación de Orense durante 25 años, desde 1987 hasta 2012.
0: Ganando siete elecciones, ¿no?
1: Todas, todas, todas. Espera, espera, porque esto va... Espera, que no hemos terminado. El caso. Él se, se autodefinía como un cacique bueno. Esto es algo que, que se sabe en Orense. No, no, no he encontrado ninguna entrevista, porque hay que tener mucho cuidado con las citas. Pero esto es algo que en Orense se sabe, que él lo decía. ¿no? Yo no se lo escucha decir en persona, pero mi padre sí. Y... Hay una entrevista, de hecho, que le hace Gonzo para el intermedio en la que mantienen esta conversación. Yo si sí quiero ser sincero le pregunto preguntas directas. Por yo, ejemplo, ¿usted también. se considera un cacique como mucha gente le llama?
0: No, yo, yo he definido siempre depende lo que tú entiendas por cacique y lo que entienda yo. Entonces, si el cacique es el que al margen de la ley está haciendo las cosas, no me considero cacique. Si cacique le llamas a un señor que se preocupa de que todos los que pasan por su despacho o todos los que acuden a él en demanda de soluciones trata de resolver los problemas, entonces sí. Sea del no partido que nos. sea. Sea del partido que sea. Es que hay,
2: le sigo insistiendo a usted que hay muchos del Partido Socialista y del PP que a mí eso ya no me lo preguntan. A mí no me lo preguntan, pero si me lo preguntan le doy la
1: misma. Bueno, entonces él, esto es lo que defendía, que él, que él era un cacique, porque era un cacique bueno que, que ayuda a la gente. Tanto ayudaba a la gente que publica en el año 2011 El País que de los 950 trabajadores de la diputación, casi la mitad, cerca de 400 son o bien concejales del PP directamente o familiares directos de concejales del PP.
2: <risa> quizá un poco nepotismo, ¿no? Bueno, a ver, bueno.
0: 25 años ahí dentro dan para mucho, eh. También te digo.
1: Dan para mucho, es verdad. Es verdad. Oye, el caso quizá precisamente por eso, este hombre toca el trombón y otra cosa famosa es que de vez en cuando en las fiestas, cuando se venía arriba con el trombón, pues cantaban esto. Bueno, este audio concretamente que os estoy poniendo está sacado de un vídeo capturado por La Sexta, en lo que en el que se le ve a él perfectamente en primer plano en, en el vídeo, con su trombón en la mano y cantando esto y dirigiendo, ¿no? Como un director con su manita, como un director de orquesta, dirigiendo a todo el mundo que cantaba esta canción. El caso es que por esto se investigó, ¿de acuerdo? Y entonces, en 2014... ...lo condenaron a nueve años de inhabilitación... ...por prevaricación... ...porque se considera probado ...que había colocado a 104 personas... ...en la diputación... ...que no está mal...
0: Bueno, a ver, en 25 años es a cuatro por año... ...tampoco... Sí, sí, ...no es
1: para tanto, no es para tanto... ...el caso... ...que había colocado a estas 104 personas... ...lo condenan, como os digo, en 2014... ...a nueve años de inhabilitación... ...le importó aproximadamente... ...tres pepinos... ...porque él se había jubilado en 2012... Cuidado, cediendo el puesto a su hijo. José Manuel Baltar Blanco, también conocido como Baltar Hijo. ¿Pero cediéndolo o en elecciones? Heredero. Elecciones de la Diputación, pero obviamente dentro del PP Orensano no. Ah. En el PP Orensano él le pasó el cetro. Y entonces su hijo también se las trae un poquito. No sé si Bien. esto es más reciente. Eh, publicó el diario.es que una mujer lo denunciaba porque le había prometido trabajo a cambio de sexo, a lo cual ella accedió y él después no le dio el trabajo. Esto, esta noticia fue bastante sonada, eh, Núñez Feijó defendió a Baltar diciendo ¿Pero cómo va a haber tráfico de influencias si no le ha dado el trabajo? <risa> que es un argumento de peso donde los, donde los... haya. Ah, y ahí sigue. Madre mía,
0: persona para el olvido.
1: Yo creo que sí, bastante, ¿no?
0: Pues yo creo que voy a cambiar completamente de tercio, porque me apetece. A mí también es verdad que me ha sido un poquito difícil, porque tampoco me quería ir a lo evidente. Quiero decir, ¿qué, qué te vas? ¿A Hitler? ¿A Pol Pot? A...
1: Pff, Eso no es fácil, sé. fácil.
0: Torquemada. Pff, <risa> pues muy bien, sencillito. Y he sacado un personaje que yo desconocía, que es Elizabeth Batory. uh qué buena! Tú la conoces, ¿no, David? ¿Sí?
1: La, la he descubierto estos días
0: también. Ah, vale, vale. Pues yo la desconocía, es una condesa húngara del siglo XVI, finales del siglo XVI, principio del XVII, que vivía en Transilvania, dentro de una familia muy apoderada.
1: Y a esta condesa,
0: ahora mismo, actualmente, se le apoda directamente la condesa sangrienta. Entonces, lo que hacía esta mujer, bueno, se le fue un poco la cabeza, quiero decir, eh, familia poderosa, tiene todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo, no se sale las narices, y ya tenía mm, delirios... ...graves por el, por aquel entonces... ...pero cuando se queda viuda... ...por lo visto esos delirios se acrecentan... ...y sobre todo cuando va ganando edad... ...llega a los 40 años... ...ve que está perdiendo belleza... ...y que está perdiendo lógicamente la juventud... ...y empieza a pensar que la sangre... ...de doncellas... ...es muy buena para mantener... Todas esa, ...todos esos atributos... ...con lo cual empieza... ...a torturar y a desangrar... ...chicas jóvenes pueblerinas... De, de sus dominios, digamos las secuestraba, las hacía mandar al palacio ahí las tenía en un sótano las torturaba, les sacaba la sangre y lo que hacía era darse baños de sangre para mantener la piel tersa he leído incluso en algún, en algún enlace que hacía al final ya digamos de estos delirios lo que hacía era a otras doncellas a otras señoritas, les hacía lamerle la sangre que le cubría cuando salía de la bañera para que así tuviera más efecto todavía wow. en su piel ¿Qué pasó? Se fue quedando sin mujeres jóvenes en, el, en sus dominios. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a coger aristócratas. Las familias adineradas se quejan al, al poder, al rey en este caso, que acaba mandando unos soldados y una investigación que descubre todas estas decenas de mujeres encerradas y torturadas en el sótano del castillo y, y empieza una serie de juicios interrogatorios. El caso, para resumir, en total se estima que mató entre 600 y 700 mujeres para eh, derramarse su sangre por su cuerpo. Entonces a esta señora no se la pudo condenar a muerte porque lo prohibía, prohibía se prohibía que una duquesa pudiera ser condenada, se la, condenó, se la condenó a cadena perpetua en su propio palacio y se dejó ahí, estuvo cuatro años hasta que la descubrieron muerta, pero sí.
2: Fiel heredera de Blas el Embalador. Madre mía. Sí,
1: pues nada. Qué alegría este programa de humor. Qué bien. <risa> Santos, eh, Santos, ¿ahora qué ¿Ahora hacemos? Qué? ¿Ahora cómo levantamos esto? Qué? Lo he bajado, lo he bajado pues, totalmente. Joder. Veníamos aquí, que si Gil y Gil, que si... <risa> joder. Bueno. Lo
0: he bajado, pero a ver, si son personas para el olvido, son personas para el olvido. Vale que no hablemos de, de los genocidas de la historia, pero... Yo que sé, un poquito. Bueno. Bueno, digo. Pues nada. Es objetivo que es una persona para el olvido ¿no? Nadie va a estar en desacuerdo
1: No, no, de, de, para el olvido ese sí, no. no, no yo no, quiero no. olvidarlo cuanto antes
0: <risa> Señoras y señores, bienvenidos Al famoso Ricon
1: de Longue
2: Bueno, va, venga, sacar otro más fresquito anda.
1: A ver, Roberto, ¿qué tienes por ahí?
2: Bueno, pues yo voy a seguir con la, con la nobleza Pero ya no sé cómo Cómo levantar esto yo voy a contar la historia del varón de Gotor. Es una historia curiosa, ¿no? No tan sangrienta ni. Uf, ni espeluznante como la tuya, Santos. Pero curiosa. El decimoctavo varón de Gotor, llamado José María Martínez Bordiú y Baso, también conocido como Pocholo. <risa> Pocholo. Pero hombre, para
0: el olvido Pocholos si y no ha hecho nada malo, ese hombre. No, 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 no malo, no, malo no, malo no, nos ha dado
1: Bueno, cada quien tiene sus temáticas, oye, esto es frequito.
2: Nos ha dado momentos de curiosos, ¿no? De... Sobre todo en la, la televisión. Este hombre, ¿no? Que pasó pasó a la fama, pasó a la fama no por su linaje, sino por aquellas noches en Ibiza, en el Pachá y sobre todo por la televisión. Por, por Telecinco. ¿Os acordáis de programas como Hotel Glam? Ahí fue donde este hombre empezó a despuntar.
0: Me sorprende, Roberto, porque has salido de los 90 y te has metido y lleno en los 2000 Cuidado, ¿eh?
2: Tal cual. <risa> tal cual, tal Qué cual. claro esto. No, este hombre... A ver, yo lo conocía por lo que lo conoce mucha gente, ¿no? Por, por su última etapa, su etapa más reciente en la televisión, en, en Telecinco y en, y en la sexta, ¿no? En programas como Puch, po, eh, Pocholo Ibiza 06, o Pocholo 007 SDF, sin domicilio fijo. Que era Pocholo y su mochila. No sé si os acordaréis.
1: Y aquí veo una furgoneta por el mundo adelante.
2: Exactamente, ¿no? Sí, sí. Claro, lo que me llamó a mí la atención de este hombre son sus orígenes. ¿no? Yo no yo no sabía que este hombre, pues, es un. Claro, es, pertenece a la nobleza de España, ¿no? No sé si llega a ser un grande, pero es de la nobleza. De hecho, eh, es sobrino del, del yernísimo. El yernísimo, el yerno de Franco. Cristóbal Martínez Bordío, Marqués de Villaverde. Ojito. Y lo, otra cosa que yo no sabía, estuvo casado con la hija de Adolfo Suárez. ¿Qué pasa? No le gustó. Esta vida no le gustó. El hombre había estudiado. Pues. Eh, económicas, empresariales, no me acuerdo exactamente. Y se fue a Estados Unidos. Y allí, pues, hizo. Había estudiado la universidad y tal, pero aquí no le gustó. Y se empezó a ir metiendo poco a poco en la televisión. Hasta tal punto que participó en dos episodios de corrupción en Miami.
0: <risa> Pero de la americana,
2: hostia. Sí, sí, Miami Files. Luego pues se volvió a España, se volvió a Ibiza, luego estuvo por Uruguay una temporada, y a su segunda vuelta a España ya volvió a lo grande. Volvió como DJ, actor, y hacerse lo que es hoy en día, no un personaje mediático, ya un poco olvidado. Yo hace tiempo que no, no, no sé nada de él. Pero es un personaje curioso, desde luego.
0: Madre mía. Si es una persona para el olvido, sí. La Virgen.
2: ¿Ves? ves. Yo esto... <risa> esto es mi concepto. Pero tampoco... No, no, tampoco hizo nada. Tampoco hizo nada. Es una persona... Después
1: hizo estos, estos programas en la tele y ya está, ¿no? Y era un... Es
2: una de estas personas que, gracias a Telecinco principalmente, y La Sexta también, pues sin hacer mucho, pues fue triunfando. Triunfando en el sentido de hacerse mediático, ir haciéndose conocido, y ya está, y vivir de eso hasta que le dure ahora mismo pues no, no hace nada pero sobre el 2006, 2007 más o menos pues el hombre pues, tuvo su momento, su momento de gloria ahora parece que ya ha pasado no pero esto es una, una moraleja, como tener sangre real no te garantiza nada un tema que hoy hoy está de actualidad
0: está, estoy ahora buscando la última vez que apareció en televisión fue hace cuatro años o cinco ya, cinco años en Masterchef hostia ¿Y pero qué fue a probar platos allí? No sé, va a concursar, debe ser. No, como invitado, sería en un programa. En un programa. Y hay un vídeo de YouTube que se llama Pochole Masterchef liándola. <risa> no sé, quizá habría que pulsar, pero. <risa> <risa> ¡Eh, ¡Eh! ¡Mucho pocho,
2: mucho pocho! Eh! Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? ¡Por favor! Venga, 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 venga. Oye, no, gracias por invitarme. Y por venir. Gracias por venir. Amor, qué amor, que... ¿cómo Tira para olayan? adelante con todos tus huevos. Tengo varios, no tengo huevos. Venga, vale. Venga, Maribel, vamos. Cállate, otro.
1: Es que ahí probablemente tengas que estar a la altura de tu personaje, ¿no? El tío no puede ir a Masterchef y decir, mm, sí, muy bueno tu plato y pirarse. No, pilar. no,
2: el, eh, tú, sí, tú sí lo ves. El tío ya tiene su personaje, tiene su rol, claro. tiene que dar el cante. O sea, no puede, no puede comportarse porque entonces ya no le, no le llaman más, no le invitan. Entonces va allí, dice cuatro tonterías, básicamente, da el cante un poquito y ya está. Dice, pocholo y mi mochila y viva la fiesta. Pero ese es otro personaje más del olvido. Santos tiró más a lo sangriento, yo he tirado más... Al mundo de la frándula.
0: Sí, desde luego hemos ido por derroteros completamente distintos, ¿eh, Roberto?
2: Totalmente. Sí, sí. no, sabría, no sabría decir cuál es mejor, pero diferentes son. <risa>
0: Venga, va. David.
1: Vale, vale, a ver. Yo este que tengo ahora eh, lo descubrí a través de un Ilustres Ignorantes, también. El Ilustres Ignorantes sobre la hijoputez, pues es Carolina Ferre quien habla de este personaje. No sé si lo habréis visto. En cualquier caso, la persona es Thomas Midley Jr., que es un ingeniero mecánico y químico estadounidense. Pues este tío, en primer lugar, lo que hizo fue desarrollar el tetraetilo de plomo. Si sabéis, este es el aditivo que se le añade a la gasolina eh, lo que sería la gasolina con plomo, ¿no? Entonces, para, para aumentar su octanaje y obtener mayor rendimiento. Entonces, bueno, pues ya empezó por, por desarrollar esto, provocando una cantidad de, de emisiones de plomo a la atmósfera bastante importantes. Él mismo tuvo una intoxicación por plomo que ocultó, porque ya al poco se empezó a discutir lo de si esto era seguro o no, y él ocultó la intoxicación por plomo que tenía. Después de inventar esto, como no no se había quedado tranquilo todavía, inventó los CFCs.
2: ¡Qué máquina, bien, eh! Que, bien.
1: Sí, sí, bien. <risa> ahí, ya, ahí empezó a quedarse a gusto, que son los bueno clorofluorocarbonos. En cualquier caso, son unos gases que se utilizan sobre todo en refrigeración y como propelentes de aerosoles y que, como sabréis, son tremendamente nocivos para la atmósfera. ¿Sí? Para la capa de ozono, etc. Hoy en día ya están prohibidos. Bueno, entonces ya, bien. ¿Después qué le pasó a este pobre hombre? Pues que contrajo la polio. La polio, como sabéis, uno de sus efectos muy a menudo es que te quedas paralítico de parte del cuerpo. Él, en concreto, perdió el, el uso de las piernas. ¿Qué es lo que hizo entonces? Pues para poder levantarse de la cama diseñó él mismo un sistema de cuerdas y poleas para poder hacerlo por, por sí mismo, pues bien. con el que en un accidente se ahorcó y murió.
2: <risa> ah, y a ver, merecido también. ¿eh? Así acaba la historia <risa> Ojo, de Thomas no.
1: Midland Jr. Después de, de contaminar medio mundo yeah. y de contribuir a, a cargarse el planeta bien, pues el siguiente invento lo mató a él directamente.
2: Eh, hay gente que nace marcada y este hombre. Nació marcado ya. O sea, es decir, depende de que la ocaiga tostada, pues estás marcado para hacer cosas grandes o para ser así. Oye. Era, es decir, vamos a ver, esto es, depende cómo lo mires. ¿Era el ingeniero que diseñó las cámaras de gas un máquina? ¿Un gran ingeniero? Pues igual lo era, pero se confundió. Hizo algo que no va a pasar a la historia.
1: Vaya vaya, vaya jardín. Vaya jardín en el que te estás metiendo. Depende de todo,
2: todo, es decir cuando a veces genios eligen mal el contexto. Este hombre eligió mal el contexto.
1: Y si tú ahí crees que lo, ahí lo correcto es hacer mal tu trabajo, claro.
2: Sí, claro. En este caso, igual, por ejemplo, el caso de este hombre, pues igual pensando en cómo, yo qué sé, desarrollar materiales para hacer otras formas de energía renovable o, yo qué sé, para hacer cualquier otra cosa más útil, igual le hubiese salido bien y hubiese pasado la historia, hubiese ganado un Nobel. ¿Y qué, cómo pasó la historia? Como el hombre que empezó a crear el agujero de la capa de ozono. ¿Ya ves tú? Casualidades del destino.
1: Vaya freestyle te acabas de marcar, Roberto. Total.
0: Totalmente. Porque además, acabas de decir claramente a David
1: que el tío sabía de la toxicidad de, del asunto. Con los CFCs al principio no, ¿no? Esto se supo más adelante. Lo ocultó.
2: Pero, pero joder, con lo, con lo que dices había uno, los, SF, los CSFs eh, más tarde, eh, o sea, no se sabía en su día yo madre.
1: he de reconocer, eh, Roberto una de las personas para el olvido que me planteé fue Roberto Álvarez Boto eh, <ríe> sí, 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 seriamente me lo planteé, por el motivo de que jamás Jamás admite su ignorancia sobre una temática. Entonces iba, <risa> quería recopilar todos no. los momentos en los que te tiras triples a lo largo del. Lo más que no me dio tiempo a prepararlo, pero en el programa anterior tienes es... unos, unos cuantos. No. Momentos más spreading es particularmente notorio. Bueno, bueno, eh,
2: eso lo, lo aprendí a posteriori. <risa> ya, ya.
1: Se, en realidad se nota, ¿eh? <risa>
2: Eso es un ejercicio que dejamos a nuestros oyentes. Eh, encontraos gazapos. Los
1: momentos en que Vamos a Roberto así. no tiene ni puta idea de qué estamos hablando y disimula, y tira para adelante.
0: Bueno, pero no por ello no por ello es una persona para el olvido, hombre, David. No lo castigues tanto.
2: Yo por ello entiendo... es la manera en que entiendo la radio, ¿no? Cómo debe circular el programa, ¿no? Si, alguien, si nos paramos cada vez que no sé, no lo entiendo, tal vez... Pues creo que perdemos ritmo, ¿no? Entonces un ya te lo puede digo ser... yo.
0: De aquí a tres años, Roberto sentando cátedra sobre los 90 y sobre la radio.
2: Ya está, ya está. Ahí lo imagino, en una mesa redonda. No no, no puedo. Bueno. Pero te das, cuenta, te das cuenta que yo no podría ahora. Porque si yo, por lo que sea, voy a un lugar medianamente público o haya un número grande de personas que me puedan grabar, van a sacar y dijiste, este tenía un podcast que dijo esto y era mentira o no estaba seguro ya no puedo yo, yo no puedo hacer nada público ya al firmar este contrato con vosotros ya me comprometí a que se acabó mi vida ¿contrato? Con historia mediática ¿contrato? este, este contrato que verbal
0: digo porque aquí no he firmado nada yo no sé lo que, lo que te han hecho firmar a ti Roberto ten cuidado a ver si ahora firmas cosas que no sabes lo que son y luego
1: si no hay contrato no hay garantía Santos eso es así ¡Wow! ¿Sí es ¿Sí es ¿Sí es ¿Estás, en
2: estás en el rincón del langui Lilo, estás en el rincón del langui
0: pues yo quería sacar a colación otra persona que también ha causado y causa muchísimo dolor y muchísimas muertes actualmente en el mundo y ese es Andrew Wakefield ¿Sabes quién es el amigo? No. Pues Andrew Wakefield fue el médico británico que firmó el estudio científico en el que afirmaba que las vacunas producían autismo. Y fue el origen de todo el movimiento antivacunas que hoy en día está cada vez más en alza. Y fue este tío. El cabrón, con perdón, y ya me voy a enfadar porque es un tema que me toca bastante la molar, firmó el estudio... Lo firmó con otros 12 médicos, creo recordar, y luego, lógicamente, no ha habido otro estudio que, saca, que que sacase las mismas conclusiones. No ha habido otro estudio que sacase las mismas. Bueno, pues es que seis años después de sacarlo, y después de ya durante seis años montar la pelota y convencer a famosos, como a Jim Carrey, por ejemplo, de antivacuna no sé qué, y lanzar todo este movimiento, sobre todo en Estados Unidos, seis años después, diez de los médicos retiraron su firma del artículo porque dijeron que no, que no era verdad.
1: Joder. Había 12 médicos. Está bien, porque creo recordar que la muestra era la muestra eran justamente 12 niños autistas.
0: Sí, son 12 niños autistas, sí.
1: Mira, tantos médicos como niños, pues no está, no está mal. <risa> <risa> Joder, hay más autores que, que, que el tamaño de la muestra.
0: Pues es que el tamaño de la muestra efectivamente ya era muy pequeño. Y bueno, eso, luego 10 de los coautores pues dijeron que, que, que no, ya es. que no, que los resultados estaban completamente trucados. Bueno, pues a pesar de eso, todavía seguimos con esta mierda. Y hoy en día muere bastante gente yeah. por, por este movimiento antivacunas completamente odioso. Y yo quería rendirle este homenaje de mierda al a señor Andrew Wakefield.
1: Muy bien. Persona para el olvido, sin duda.
0: Persona muy
2: para el olvido.
1: Que aparte lo echaron del colegio de médicos y todo, vamos. Sí, sí, completamente.
2: Y yo estuve recuperando el corte de Javier Cárdenas, donde sale defendiendo, ¿no? Anda. Comentando esto, ¿no? Dice... Y... Que...
0: Bien hilado, bien hilado, Buen per buena persona esa para el olvido también, hombre.
2: No, realmente no no iba a hablar de ella, pero bueno, ya que ya que ha salido, en su programa de radio, pues sale comentando esto, no que, que sale diciendo que sale, menciona a Obama, me parece, y a Richard Gere, y sale defendiendo este momento, ¿no? y luego cuando le, toda la gente se le echa encima, pues en otro programa de televisión sale diciendo que él no dijo estas palabras. Pero es otro personaje que también tiene varias de estas, ¿no? Y, y es una lástima, ¿no? Que estas cosas, pues, pues sucedan.
0: Y nos vamos a ir. Pero con una reflexión que es más que interesante, sobre todo a los que nos toca de cerca, ya lo sabes, te he dicho un montón de veces. Y es que, ya lo dijo incluso Obama, el autismo se ha convertido en una epidemia. Para que veas hasta qué punto algo se está haciendo mal. Seguro. Desde un punto de vista de vacunas, claro, por ejemplo, Europa, como, algo ha como muchos... Como muchos sostienen esta teoría y una teoría apoyada en, en hechos importantes, que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, su cuerpo no sabe absorber.
2: Pues me, esto es una cosa que es, es lamentable, ¿no?
1: ¿Esto en qué programa es, Roberto?
2: Ay, me parece que es... Ay, no lo sé a ciencia cierta. Creo que el programa que él tenía era en Europa FM, pero si esto está dicho en Europa FM, no lo sé a ciencia cierta hoy vas con más cuidado con los datos inventados después de, de este comentario veo. es que me habéis, me habéis, dado, me, me habéis dado un fasco importante
0: después del palito que le hemos dado
2: no, eh, me viene bien me viene bien. verdad es el último y espero no equivocarme, el último programa de, de la temporada y está bien, está bien que salgan los defectos aquí para mejorar ¿no? para que la siguiente temporada pues todo vaya hacia arriba, ¿no? todo vaya hacia mejor está bien, está bien pero bueno, que quede claro
0: desde aquí que hay que vacunarse siempre y que por, por modas de mierda como el movimiento vacunas pues hay enfermedades ahora como el sarampión y la viruela que estaban prácticamente erradicadas pero bueno, vamos a quitarnos el cabreo <ríe> y vamos a intentar seguir eh, David me toca sí
1: joder, pues yo ya lo que me queda son todo gente muy mala, eh
0: bueno, yo luego meto
1: algo por ahí. Venga, fresquito. De lo mío. ¡Ja! <risa> tengo un juego, si queréis. ¿Un juego? Venga. Tengo un juego, sí. Con esos más con esos más obvios que decíamos, los lo fáciles, los claros, los, esas personas malas, 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 hasta decir basta. Sin embargo, me hace mucha gracia que todos ellos tienen así unos momentitos, unas frases mucho más Mr. Wonderful. Entonces, tengo una serie de frases y a ver si adivináis de quién son. ¿Os parece?
0: Venga, perfecto.
1: Pues venga, primera frase.
0: Oye, oye, deberíamos darle un nombre a esta sección nueva de David, ¿no? <risa> y casi una entradilla, me atrevería no, a decir.
1: Tenemos secciones, entonces pasamos a hacer un programa con secciones. Me encanta.
0: Claro, sí. claro, voto a favor completo. Claro, me gusta. El
1: languijuego. <risa> un languijuego. <risa> Pero...
2: El languijuego. ¿Y
1: cómo le, cómo llamamos a la sección?
2: Adivina quién dijo. No te compliques.
1: <risa> Venga, solucionado. Pues, pues, pues con adivina quién dijo habrá que hacer una entradilla.
0: Adivina quién dijo.
1: <risa> bueno, pues Languiners, queridos Languiners, bienvenidos a Adivina quién dijo La primera frase por la que vamos a jugar hoy es Mientras haya odio en tu corazón, habrá odio en el mundo No podrás luchar por la paz y no podrás alcanzar la libertad ¿Quién dijo esta frase?
0: Eh, a ver, tiene que ser una persona muy mala eh, No sé Hitler.
1: <risa> Hitler. Roberto, ¿tú qué
0: votas? Mussolini.
1: No, es Charles Manson. ¡Adiós! <risa> está bien, está bien, está bien.
0: Oye, pero tienes que dar opciones.
1: Es que si no, es muy ¿Tú difícil. Tú que dar opciones.
2: A ver, sí, y tú, no sé. Dices, A, Hitler, B, Mussolini, C, Charles Manson, D, patito el chocolatero. Yo qué sé, sí,
1: <risa> no lo había pensado, me va a costar mucho. Esto voy a tener que... No, no me va a salir ahí muy bien. Bueno, venga, siguiente, siguiente. A mí la prensa siempre me ha tratado bien. A. Jesús Gil y Gil. B. Francisco Franco. C. Hitler. Y D. Mmm, Stalin. Hostia, has equiparado, has equiparado a Gil con Franco, Giles y Stalin. Que no está mal, ¿eh? <risa> He puesto una lista así. Yo que sé, estoy muy nervioso. No había preparado op opciones. Me habéis sacado. A ver,
0: a, a Franco la prensa nunca le pudo tratar mal. Con lo cual yo digo Franco.
1: Muy bien. ¿Roberto? Jesús Gil. Efectivamente es Francisco Franco. ¡Vamos! publicado en la revista El Ciervo en 1968. Aquí el, el girito, el girito cómico, esto al parecer es parte de toda una entrevista mucho más larga, pero El Ciervo únicamente publicó A mí la prensa siempre me ha tratado bien. Motivo por el cual nos multaron con 50.000 pesetas.
2: <risa> Toma. ¿Por qué? Se, se enfadó.
1: Al parecer no sentó bien. Hay muchas citas faltas, falsas por internet y han dado con pies de plomo para esto. Siempre, todas las que estoy diciendo es porque más o menos lo he visto. Esto tengo aquí, una entrevista en abc.es al director de la revista del Ciervo en aquel momento que confirma que esto es una frase cierta. Hombre,
0: pero supongo que era porque hacía ver como que la prensa tenía que
1: tratarlo bien. O que sea... tenía que tratarlo bien. Yo entiendo que, es, que se entiende muy bien la ironía de esta frase, ¿no? Claro. Frase tres, va. Venga, Frase 3. Dice, las dificultades no se dan para capitular entre ellas, sino para ser vencidas.
0: Stalin. Sin, sin opciones. Sin opciones. No
1: Roberto.
2: Esto tiene que ser de un, de un cobarde, tío. <risa> Esto... No sé, tío. Yo diría Churchill. Winston Churchill.
1: Pero, Char hombre, Char Churchill, yo tampoco... Lo hubiese puesto como un malvado de la historia, con, con las pegas que le pueda poner. Bueno, 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 no era el amigo eh, tampoco. Bueno, eh. bueno, bueno, bueno,
2: bueno,
1: bueno. Bueno, bueno, no era. Eh, no, no es Churchill, no es Stalin, es, es Adolf Hitler en este caso. Uy, oh, me gusta mucho esta frase tan Mr. Wonderful de Hitler, mucho. <risa> Pues la frase completa, de hecho, es Quería ser arquitecto y como las dificultades no se dan para capitular entre ellas, sino para ser vencidas mi propósito fue superarlas teniendo presente el ejemplo de mi padre que, de humilde muchacho aldeano, lograra hacerse un día funcionario del Estado Esto es parte de Main Kampf. Hoy he estado buscando en Main Kampf en internet, estoy en todas las listas ya de la... de, de todo
2: <risa> Lo tengo
0: ahí De la NSA
1: La NSA me tiene fichadísimo Bueno, tengo todavía un par más, si queréis continuar Venga, una más, va Tengo una que me gusta mucho Esta es muy famosa Esta yo creo que sabréis de quién es Que dice El artista es el ingeniero del alma ¿El artista es el ingeniero del alma?
0: Esa frase es la peor es que la he oído O sea, la he oído, quiero decir Ya la, la he leído por ahí, pero no No sé, no sé de quién es
1: No, no, no
0: Alg Algún artistazo, seguro
1: <risa> Algún artistazo, efectivamente ¿Roberto? Venga, va, dilo. ¡Joseph Stalin! Oye, sí! Joder. ¡Ah, qué rabia! Oye, tenía aquí tenía una de y Gil, Hill, por cierto que, que dijo en una entrevista en ABC Que es Soy el nuevo opio del pueblo
0: ¡Ojito! ¡Oh! Eh, oh. pues además no era mentira, eh También te digo Además Era, eras
1: La frase completa venía a ser algo así Como que los políticos le tenían que agradecer Que tuviera a la gente contenta Porque era el nuevo opio del pueblo
0: Contenta, hipnotizada Y despistada también
1: Oye, es nada Joder,
0: qué tío. Vaya frasecita, ¿sí? Se marcan los, los míticos. Madre mía. Sí. Pues yo tirando de frases he encontrado un personaje que se llama Matt Forney. ¿Le conocéis a este tío? No. Pues Matt Forney es un, un chaval de 29 años, creo que tiene. No sé si llega a 30. Estadounidense, norteamericano. Entonces empezó un videoblog que iba atravesando Estados Unidos y iba haciendo un videoblog con sus cosas. ¿Qué pasa? Que en un momento dado... Hace un par de comentarios machistas. La gente, pues tipo, que si es un vídeo en Facebook, un videoblog en YouTube, tal, lo pasa, lo retuitea, le critica, no sé qué. Tiene miles de visitas y el tío dice, aquí hay un filón. Y se pone a hacer discursos machistas, racistas, xenófobos, supremacistas, blancos, etc. Todo loísta y ovo que le podéis poner a una persona. Entonces ya no solo es YouTube, sino que cinco años después, pues tiene YouTube. Tiene podcast, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter y tiene tres libros publicados. Tuvo sobre todo hace tres, cuatro años una entrada en su blog que ya de por sí se llamaba el caso de la autoestima femenina. Y hay frases como la gran mayoría de los trabajos de chicas son co trabajos completamente inútiles, burocracia de gobierno, recursos humanos para darles una ilusión de independencia. Los trabajos que de verdad mantienen al país son de hombres, que son los hombres de negocios, los mineros, los granjeros, los policías, los militares. Si, de hecho, cada mujer fuera expulsada de su trabajo mañana, pues únicamente a lo mejor algunos colegios tendrían que cerrar por unos días, pero de, de otra manera la vida seguiría como si nada.
1: Toma ya. Para quien dice que la huelga feminista no tenía sentido que solo fuera para mujeres, pues mira...
0: Y por lo visto es un tío que lo siguen bastante en la manosfera, que es un término que he conocido hoy.
1: ¿La manosfera? La manosfera. <risa> que es donde está Manu hoy, concretamente. <risa> <¿Qué está>? <risa> <risa> por eso no está aquí. Está en la manosfera. Espero, espero que
0: no sea donde está Manu en la manosfera, porque básicamente es toda una serie de red de blogs y de podcasts y de YouTube y todo eso, que son sobre la masculinidad contra el feminismo que entienden como supremacía de la mujer por supuesto, entienden de manera completamente errónea Anda. además tiene muchas también muchas entradas y muchos soliloquios sobre las mujeres gordas y cómo las mujeres gordas son más fáciles y cómo que a él, la confianza en las mujeres no le da no le proporciona elecciones, erecciones sino que la vulnerabilidad lo hace
1: joder. joder, qué chungo
0: perlitas así que bueno, ahí están
1: pues un máquina también
2: el rincón del Langui está financiado por Venezuela e Irán.
1: ¡Ajá,
2: ajá. Ya que sacamos el, el tema, muy relacionado con lo que acabas de hablar, me miro a la cabeza ahora unas, una frase que leí en un artículo de Antonio Escotado sobre Sabino Arana. Dice, decía esta frase, Sabino Arana. La mujer es vana, es superficial, es egoísta. Tiene en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana. Por eso fue ella la que primeramente cayó. Pero por eso, precisamente, de ser inferior al hombre en cabeza y en corazón, por eso el hombre debe amarla. ¿Qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga, instrumento de su bestial pasión. Nada más. Una barbaridad.
1: Hoy buscando frases buenas de, de gente, de malos oficiales de la historia, hoy encontré frases muy feministas, hablando de la emancipación de la mujer, etcétera, y de cómo debían equipararse en todo, de Saddam Hussein. Uh pero buscad WikiQuote de Saddam Hussein y tiene una pero una, una carta entera escrita sobre escrita, eh, escrita. Una carta entera escrita sobre el asunto, que es muy sorprendente, el discurso que este hombre tenía sobre la mujer. Hostia,
0: qué curioso. No tenía ni idea.
1: Ah, impresionante, me quedé muy loco.
0: Y yo hablando de, de machos voy a sacar a otro, al que odio mucho y quiero que sea una persona para el olvido si me lo permitís. Un turista gaditano anónimo se da cuenta de un hecho que había pasado desapercibido para todos. Los leones que custodian la estatua de del almirante Nelson son españoles. Pero mejor que lo cuente él. Queridos amigos de Facebook, estamos en Trafalgar Square. Esto de que hay aquí es metal fundido de los cañones españoles que cayeron en la guerra de España. Esto, esto es nuestro, esto es español. Y por esta regla de tres, si esto es español y Gibraltar es inglés, esto es español. Y yo, ¡es eh, el pasaporte! Y empieza empieza a pedir el pasaporte a un chavalillo que hay encima de uno de los leones de Trafalgar Square... ...diciendo que eso es España porque es metal español. Bueno, este señor es Álvaro Ojeda, por si no os habéis dado cuenta que saltó a la fama un poquito así, porque él tenía un canal de YouTube que hacía vídeos de estos, porque él es periodista, y el, el gran Wyoming lo sacó en el intermedio, y a partir de ahí, pues, se hizo se hizo viral. Entonces, el tío, pues, vio filón, y empezó a hacer vídeos completamente deleznables, acerca, opinando sobre, bueno, pues, sobre, no sé, sobre todo lo que odia en el mundo, que es la izquierda, que es el fútbol FC Barcelona, y que es todo lo que no es Viva España.
2: Otro más Otro más que vive de... Otro otro más, ya está
1: Alguno que hable un poco más de sus cojones Que es algo que le gusta mucho Otro...
0: Sí, es verdad Porque dice mucho lo de... De hecho a esa, madre mía, Es que le he dado demasiadas visitas a este hombre hoy No, no <risa> lo conozco y me fastidia Pero es que ha sacado una cerveza ¿Tiene una cerveza suya? Que porque... se llama Pa mi polla". Claro, porque es la frase que dice 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 mucho eso Y como era la otra frase que decía en la otra dice otra palabra al carajo Carajo, todo el rato. Y da golpes en la mesa. ¡Carajo! Pero es que, es que estamos hablando de una persona que tiene 950.000 seguidores en Facebook. ¡950.000!
1: No está mal, ¿eh?
0: Y el vídeo más visto que tiene de Facebook son 3 millones de visualizaciones. ¡Qué burrada! Y tiene, por ejemplo, esta última polémica que salió con... Bueno, última. Con, con los de OT que fueron a Eurovisión. Porque este tío no es de antes. Este salió en 2013 al 2014, pero sigue. De hecho, está en el magnífico que OK Diario por supuesto, de colaborador eh, bueno, los de OT, la pareja esta de OT, Amaya y Alfred van a Eurovisión y antes de Eurovisión pues en una entrevista dicen que para el día del libro le ha regalado la una al otro el otro a la una, no lo sé, un libro que se llama España de mierda, que es de Albert Pla y que se mete un poco con cómo la cultura es tratada o ha sido tratada los últimos años en este país bueno, llega Eurovisión quedan como quedan esta gente porque bueno, ya está, quedan fatal y el vídeo de este hombre al día siguiente es este. Querida España, aquí están estos señores, el Indepe
2: y la novia, que se acaban de comer una mierda, una mierda muy grande como la torreta del Santiago Bernabéu, ¿vale? Una mierda enorme, ¿vale? España de mierda, España de mierda, pues toma mierda para los dos. Y así,
0: así, un poquito ahí predicando paz, amor y tranquilidad.
1: Sí, metiéndose con estos chavales de, de 20 años, además, porque es la edad que tienen Alfred y Amaya, dándoles estopa.
2: Esta gente vive de vive de eso, de que la gente hable de ellos, ¿no? Y sin creerlo se les dé publicidad más de la que se merecen. Eso es triste, pero existen.
0: Sí, a lo mejor le, está, a lo mejor le estoy dando un altavoz Eso a nuestros, es. como muchos 50 oyentes que van a escuchar
2: el rincón del Langue. A lo mejor es un
0: altavoz excesivo. Pero lo que me preocupa es que haya 3 millones de personas que vean ese paliento ¿sí? vídeo. Y de las, de los 3 millones, a lo mejor hay 200.000 o 100.000 que piensan como él, si no más.
2: Mira, lo de los Langres no es problema, porque nuestro club de fans, nuestro selecto club de fans, nos podemos dirigir por carta. Uno a uno diciendo: Mira, este no lo escuches.
0: Por correo postal, ¿cómo te gustaría escribirle una carta a cada seguidor del Rincón del Langui? ¿Eh? Muy a los 90, Roberto.
2: Ojalá, a mano, a mano ¿eh? pero a mano. Bueno,
1: si queréis, yo lanzo este, este desafío: que manden correos, emails a rincondelangui.com y Roberto se compromete a contestaros a mano.
2: Por favor.
1: Es ¿Eh, Roberto.
2: Sí, porque los veranos en Asturias, entre la lluvia y la niebla, ¿qué otro pasatiempo encontraría yo mejor que escribir cartas con amor, dedica dedicación y sobre todo, la ilusión de escribir un Langner. Por favor, queridos amigos Langers, mi pluma ligera os espera.
1: Bienvenido a casa, bienvenido al Rincón del Langui.
2: Yo yo puedo hablar de otro personaje, pero no quiero llevar el programa a mi terreno, ¿no? O sea, ahora que hemos tocado temas tan sublimes, no quiero que volver el programa, ¿no? Al fango otra vez, no. no o sea, no, no me gustaría.
1: Sí, hombre, vuelvo, a, vuelvo al fango. Que hay que un poquito de farándula yo creo que nunca le sienta mal.
2: Bueno, hombre, pues ya que me lo pedís otro personaje que se dice ser sensitivo del universo. Me estoy refiriendo a Sandro Rey. <risa>
0: Madre mía, yo ese hombre lo vi muchas noches, ¿eh?
2: La noche de Sandro. Estuve viendo un par de vídeos, buscando... Es curioso este hombre, ¿eh? Porque yo estuve estudiando su modus y un poco. O sea, cómo él va llevando los programas, ¿no? Y cuando la cosa se tuerce, que es muy frecuentemente... El tío siempre corta la llamada cuando se huele que la cosa no va a ir bien. Bendiciones y buenas noches. Pero se mojó. O sea, un día se vino arriba y vaticinó su propia muerte. Y atentos a esta fecha, ¿eh? 27 de abril del 2022. ¡Uf! Me lo voy a apuntar. Sandro vaticinó que, que ese día dejaba de estar entre nosotros. Joder. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que ya no solo es sensitivo del universo. Ahora se dedica al negocio de la música también.
0: ¿Cómo? Espera, espera, espera. espera. ¿Que este hombre se ha, se ha lanzado la canción?
2: No te lo digo yo, te lo voy a decir él. Yo, con esto yo, brillamos con Sexo trocotón. Trocotón, trocotón, trocotón. No No puede ser, no me lo creo. El trocotón. Y tiene otra que es la lagarta.
0: Joder. Yo esto como no. sabía antes de quién me rodeo. Por favor, que nadie me informa de esto.
2: Busca. por bueno, ahí, tío. Te sale Google, te informa directamente.
1: Esto es, esto es una especie así como de reggaetón flamenco. Además, esta fusión muy loca, muy buena. ¿eh?
2: Sobrevivir. Se llama sobrevivir en la franja. Con mi angostino.
0: ¡Ay, la Virgen! ¿Qué yo esto no lo sabía?
2: Es el dato, el dato del día.
0: O sea, que queda mucho para que sea una persona de verdad olvidada.
2: No, no, él hace, él hace porque no lo sé. ¿De, ¿De qué año es esto de la...? Hostia, el trocotón es de este año, 2018. El trocotón publicado el 2 de mayo. ¿De este año? ¿De ya?
1: Joder, y la garta del año pasado. Pero la
0: carta me la perdí De verdad, vaya verano Pasé así claro.
1: nos, la, nos, la, nos la perdimos Joder, pues nos queda Sandro Rey para rato Menos mal <ríe> ¿Qué sería de la vida Sin estos momentitos? Muy bien, Roberto Joder, ¿qué? qué... Ay, ¿cómo se llama? Cuando vas por orden de tiempo ¿qué... Cronológico Cronológico, gracias Roberto Qué cronológico lo has hecho, ¿no? Has empezado ahí en los 90, 2000, 2010 Mira
0: Muy qué calor lo tiene Míralo
1: me quito... Yo... me quito el sombrero, ¿eh, Roberto? Joder, muy guay.
2: Podría haber hecho un retroceso, pero mejor dejarlo arriba. Con mi langostino y tu chumino. Muy bien. Arriba,
0: en el barro, pero arriba, sí, sí. Sí, bueno. Bueno, pues David, acaba, si quieres.
1: Sí, yo, joder, es que lo mío, claro, no tiene nada que ver. Yo me ido por otros derroteros totalmente. Yo traigo un dictador para terminar. Pues claro, que sí.
2: bueno, va. ¿Qué decía Roberto? No, es que estoy, estoy viendo que o sea, eh, este programa me está preocupando pero a mí. O sea, tú te has ido por la historia. Sandro se ha ido a temas pues temas graves. O sea, y yo es que me he ido, macho, me he ido a Prensa Rosa. ¿eh? Joder, macho, ¿qué? No. O macho sea, es... De hecho,
1: creo que has llamado Sandro, a Sandro. <risa> puede, ser, puede ser, puede ser.
2: Puede ser. Y, y solo se os estoy mostrando algunos que elegí, porque tenía más. Pero es que me he ido a la prensa rosa total, me he ido a Telecinco en la sexta, macho. Oye, lo
1: que no hemos hecho es nada guarro este, en este programa, ¿eh? Hemos estado muy bien, muy limpitos.
2: Muy bien, y muy y muy bien.
0: Yo estoy cruzando los dedos porque te queda un personaje. ¿eh?
1: No, pues no, no es guarro tampoco, muy bien.
0: Pero porque te has contenido tú.
1: No, me salió natural. Ah, bueno, bien. Estoy así, bien, relajado, tranquilo. Muy bien. Os traigo un dictador, un dictador turcomano. Es bastante conocido este hombre. Se llama Saparmurat Niyazov. Sí, sí, sí. Quizás si por el nombre no, no suene, pero eh, bueno es un ingeniero industrial, empezamos mal, político y dictador que gobernó Turkmenistán entre 1985 y 2006. Primero como secretario general del Partido Comunista y después tras la independencia de la Unión Soviética en 1991 como presidente de la república. Vale, el caso es que este tío, por supuesto, como todo buen dictador que se tira veintitantos años, veintidós concretamente, tiene un culto a la personalidad muy loco, muy loco. De hecho, construyó una estatua de oro en al esto quizás es lo que os suene, que gira con el sol, de tal manera que nunca le dé so sombra en la cara.
0: Cara al sol siempre. ¿Y por la noche qué hace?
1: Por la noche no sé muy bien qué hace, la verdad.
0: Está, está, llega aquí Roberto, 20 años después de hacer la estatua y se la jode. <risa> Le ha jodido toda la lógica, macho.
2: ¿Tú sabes? El español, el del tubo de escape, de inventos para el olvido, el que dijo, el tubo de escape que no servía para nada. Ese era mi familia. <risa> es pues igual.
1: <risa> Hostia, qué bueno. pues sí, bueno, y aparte, aparte de esto pues tenía también, le cambió los nombres a los meses del año y a los días de la semana y le puso a algunos su nombre a, le puso su, el nombre de su madre a un mes del año y al pan ah, el pan ya no se llamaba pan no, el pan pasó a llamarse como su madre
0: se llamaba Ofelia a lo mejor ah.
1: y, sí sí, sí. <risa> escribió un libro que se llama algo así como rumana que significa libro del alma que es un tratado sobre la moral y el civismo y el tío afirmaba que había llegado a un acuerdo con Alá, él personalmente, de tal manera que la persona que leyera tres veces al día, el rumana, se le aseguraba la, la entrada al paraíso.
2: Hostia, qué barato, ¿no?
1: Entonces, pues, sustituyó. empezaron a leerlo, los, los funcionarios tenían que leerlo todos los días, empezaron a leerlo en la universidad, bueno. Y según ya se fue haciendo mayor, ahí se le fue oyendo la olla más y más y empezó ya con las prohibiciones locas. Por ejemplo, en 2001 prohibió la ópera, el ballet y el circo por ser decididamente antiturcomano.
0: Vale, el lago de los la cines es completamente antiturgo Eso decidió.
1: Perfecto. Vale. Entonces, ¿Qué? fuera. Febrero de 2004 se decretó que los hombres ya no podían llevar ni pelo largo ni barba. Fuera.
0: No, no, a lo mejor lo del pelo largo tampoco está tan mal.
1: <risa> <¡Gipis>! <risa> 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 cuidado, cuidado. Y echó a todos los perros de Azhabat por su olor desagradable. O sea, ¿y a los que estaban en casas también? fueron los perros. O a sea, todos los perros. Sí, no, no permitió. En la capital no podía haber perros, fuera. Y después, una medida que yo con la que yo estoy muy de acuerdo. Prohibió el playback. El, playback? No.
0: el único que ha tenido narices ha
1: prohibido el playback en el estudio. <risa> Me parece muy bien. Si además hubiese prohibido los bares en los que tienen un videoclip y otra música distinta, yo tendría mi voto ya. Pero bueno, empezó con el playback y después pues ya se murió. Tendría tu voto en el caso de que se sometiera a elecciones, por supuesto. Bueno, claro, claro. Tiene, tiene también una frase similar a esta de Franco que dice No hay partidos de la oposición, así que ¿cómo se les puede conceder la libertad? What? <risa> me recuerda me recordó mucho a la frase de, de Camacho en este mundial lo de es difícil quitarle el, balo, el balón a Irán porque no lo tiene Pues es <risa> por ahí va la cosa mira, mira, mira.
0: y el karaoke lo prohibió porque a lo mejor no estaría mal tampoco
1: no lo sé. Eso me ha llevado a pensar que qué tipo de, de prohibiciones tendría yo si fuera un dictador, ¿sabes? Ahí despótico. ¿Qué cosas prohibiría? Y como ya he dicho, lo de la música distinta y, por supuesto, la música en alto en los móviles. Oh,
0: totalmente de acuerdo. ¿Sab ¿Sabéis lo
1: que yo prohibiría? Que el otro día me puse también muy de mala leche.
0: Hablar en los conciertos. Uy, uh. uy,
1: uy. Madre mía. Y esto y eso que tú estás en el público. Yo te digo, yo eso yo mataría a esa gente. <risa> uh. <risa> mataría. Mataría. Esto, nos estamos poniendo un poco señoros que se quejan de cosas, pero esto yo era otra de las cosas que había pensado, una categoría que no fuesen personas concretas, sino grupos de gente que hacen cosas que considero que son para el olvido. Y esto, otra que tengo es la gente que bebe y al terminar hace...
0: Bueno, pues nada, buen buen dictador serías también. A lo mejor más, más del estilo... ¿Cómo se llama este? Rodrigo Duterte.
1: ¿Rodrigo Duterte? Yo este no lo conozco.
0: El de Filipinas.
1: ¿Y qué, qué cosas prohibió este?
0: Hombre, el presidente de Filipinas, este tío este tío es un hijo de puta
1: Ah, el que mata gente allí, él con su con su rifle
0: Hombre, es un, vamos, un maldito déspota también Este tenía el sueño de ser dictador y prohibir cosas como tú y lo hace
1: Oye, que nadie te diga que no puedes cumplir tus
2: sueños Sí, tío, Santos, tienes este programa Cada vez que dices algo, tío, es que yo me vengo abajo, tío Es que dices cosas muy serias, tío ¿En serio?
0: Muy, muy serias, es de verdad, de verdad, lo siento.
2: Me va a costar, me va a
1: costar. Entre los Roberto el Barro y tú la...
2: Claro, yo me siento mal. Hay dos cosas muy reivindicativas y yo sacando, pues bueno, saco el material que tengo aquí, ¿no? Que, que no es el mejor del mundo. Pero bueno, yo yo tenía aquí otro material que, que mejor no lo saco. O sea, además que comentemos situaciones serias que, por ejemplo, vamos a ver... Yo tengo aquí a Javier Clemente, pero es que no, no voy a poner a Javier Clemente aquí, porque, porque te va a mucha pena.
0: Pobre Clemente, al lado de toda esta gente, claro.
2: Claro, o sea, hoy va a sacar a Aaron Carter, que fue de ese hombre, ¿no? El hermano pequeño de Nick Carter pero dije yo no no tampoco tampoco es para, para una persona para el olvido Está entonces bien. dije ya pues me estoy sintiendo mal no guárdatelo guárdatelo Roberto que haremos
0: un haremos un último programa de temporada de olvidos para el olvido donde podremos resarcirnos de todas estas personas en este caso de las que no hemos hablado
1: bien, nos despedimos entonces ya no sí
2: yo creo que sí 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 sí
1: Sí, me gusta, me gusta cómo ha quedado este programa así, ecléctico Yo me, me lo he pasado bien
0: Sí, pues nada, ya hemos acabado Mandad emails, recordamos A rincondelangui.com sí. Para que el bucólico Roberto responda por carta escrita Y aparte para darlos todos los comentarios Que queráis, por supuesto Así que nada,
2: hasta el próximo episodio Un placer, como siempre Bueno, chao, hasta la próxima si no
1: ¡Fuerte! Joder, de nuevo. Es que hasta la despedida ha sido formal. Santos, ¿cómo estás hoy, eh?
0: <risa> no me sacáis hoy. No, no me sacáis.
1: Joder. ¿Tú te comprometes entonces, Roberto, a contestar a mano? Vamos a lanzar aquí esto delante de toda España.
2: Venga, yo me comprometo. Mira, aquí hay mucho ahora que se dice vale todo por un like. No, 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 no. Aquí no vale todo. Nosotros nos esforzamos por tener a esa gente contenta. No un simple like. No, 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 no. Aquí las cosas como se deben hacer. Así que invitados estáis, queridos oyentes.
0: Se compromete, se compromete.
1: Joder, pues gmail.com
0: ¿Estoy por hacerme yo tres cuentas falsas de mail? No. Me...
1: Yo quiero una carta de Roberto. Esto lo podemos cortar después, Roberto, perdona que me he venido muy arriba.
2: Hombre, igual me amargas el verano. Igual, igual, igual me haces el verano, ¿eh?
1: Dime que no te haría ilusión.
2: Sí, no a ver, si, si llega el momento, si me llega. Un poco sí, eso sí, a la carta 48, igual ya digo. <risa> Chico.